0: Bienvenidos, esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Bienvenidos al episodio número 72. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 21 de enero. Hoy sí me di prisa y lo hice para que para poderlo publicar en jueves, como el día normal del podcast. Pero hoy es cumpleaños de mi hermano. Y aunque sé que no escucha el podcast, igual, André, feliz cumpleaños, algún día lograré que leas aunque sea la caja del cereal. Antes de continuar, quiero recordarles, o anunciarles a los que no, no sepan, que en mi cuenta de Instagram hay un giveaway abierto y cierra mañana. Son cuatro libros, cuatro ganadores... Y los libros son de cuatro escritores mexicanos. Nadie nos vio partir de Tamara Trotner, El Jardín del Mar de Sophie Goldberg, La Esclava de Juana Inés de Nacho Casas y Aquellas Horas que nos Robaron de Mónica Castellanos. Para participar hay que darle like a la publicación, comentar lo que te gusta de la cuenta del Lecturista o del podcast, invitar a más amigos a unirse a la comunidad, a participar en el sorteo, Siempre, y les pido con buenas vibras, porque de todas formas yo sé que es una comunidad que tiene buena onda y nunca se va a poner a andar ahí de hater, entonces, bueno, son no más de 10 comentarios por persona, también se aceptan sugerencias, ideas para, para la cuenta... Y eh, si quieren una entrada extra, o sea, una onceava entrada, pueden compartir la publicación en sus stories y etiquetarme o mandarme un screenshot, si su cuenta es privada, para yo darme cuenta de que lo publicaron. Ahora sí, voy a platicarles el día de hoy de un libro que fue publicado por primera vez en 2009. Para muchos esta reseña ya será noticia vieja, porque seguramente ya lo leyeron, digo, hace 11, 12 años que salió, pero si ustedes como yo, aún después de tanto tiempo, no se han animado a leerlo, o estaba fuera de su radar, o vieron primero la serie, aquí viene la opinión que no pidieron sobre el tiempo entre costuras de María Dueñas. En la segunda parte del episodio les platico sobre un personaje real que aparece en la novela, dueña de una fascinante pero misteriosa historia. Ella es Rosalinda Powell Fox, pero primero, nos vamos con la reseña del Tiempo entre costuras. Sira Quiroga es una joven ayudante de modista que se ve implicada en una estafa y un desengaño amoroso que la exilia de su natal, Madrid, para terminar viviendo sola y con la policía a sus espaldas en el protectorado español de Tetuán, en Marruecos. Los desafíos a los que se enfrentan la harán madurar a la fuerza y, para sobrevivir, habrá de empezar a confiar en sus nuevas amistades y los recursos que estos le ofrecen. Pero, sobre todo, tendrá que recurrir a su talento como modista para poner en marcha un sofisticado taller que recibe a las esposas de las altas esferas españolas del protectorado. Su fama y discreta posición le ganan una nueva identidad y un arriesgado trabajo para los infiltrados ingleses en España. Como muchos, yo me acerqué a esta historia primero a través de la serie. Debo de confesar que poco tiempo antes me habían regalado el libro, pero ya estaba la, la serie en Netflix y la verdad es que me dio flojera y me fui a ver la serie, me dijeron que estaba buenísima y pues empecé por ahí. No sabía qué esperar, no sabía quién era María Dueñas, la verdad tampoco sabía qué libro fuera tan famoso, pero eh, pues empecé la serie y me súper mega pique, se la empecé a recomendar a todo el mundo, entre ellos a mi mamá, a mi hermana y les fascinó igual. Mucho tiempo después, apenas el año pasado por ahí de septiembre me parece, me uní a la lectura conjunta que organizó Mariana Rico de la cuenta MaReadMet, que se las voy a dejar en la cajita de la descripción para que la empiecen a seguir que yo sabía es uno de sus libros favoritos, le encanta, le fascina y ya me había dicho tiempo antes que iba a organizar esta lectura, así que este era mi momento de leer ahora sí la historia original, la historia como fue concebida por la escritora. El tiempo entre costuras hace un recorrido histórico a través de las andanzas de Sira, ella nos guía, ella nos revela los acontecimientos de su turbulenta vida y cómo pasó de ser una inocente muchacha madrileña a convertirse en una espía. Su camino inicia en un barrio humilde de Madrid antes de la Guerra Civil Española con las aspiraciones normales de las muchachas de su época y las muchachas de su clase. Trabajar, encontrar un buen marido, formar una familia y seguir trabajando para mantenerla. Pero el destino le tiene preparadas una serie de tormentosas sorpresas y fruto de su ingenuidad se verá arrastrada por un hombre a una vida que nunca soñó, o que quizás solamente soñó, una vida llena de lujos, de excesos, de fiestas que terminará pagando muy caro. Arruinada y sola, inicia una vida en el protectorado español de Tetuán donde conoce a uno de los mejores personajes que este libro pudo dar y es María Candelaria, la dueña de la posada a la que se va a vivir Cira. María Candelaria goza de una reputación bastante dudosa, bastante cuestionable. Sin embargo, para Cira es su primer ángel guardián. Y es María Candelaria quien redescubre en Sira su talento y su pasión por la costura y con quien monta su elegante taller. Sira empieza a cobrar fama en la alta sociedad de expatriados y una de las mujeres que se vuelven clientas azazas de Cira es Rosalinda Fox, una inglesa que tiene una relación más que amistosa con el alto comisionario de España en Marruecos, Juan Luis Beybeder. Pero Rosalinda será una pieza clave en la vida de Cira y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Puede parecer que ya les conté el cuento, que ya pues como para qué leemos el libro, para qué ve vemos la serie si ya nos dijiste todo y ya nos contaste los spoilers. No, esta es la forma más resumida y más discreta, se puede decir, de decirles de qué se trata el libro sin meterme a los detalles porque aunque sí desde la sinopsis oficial sabemos que Cira empieza a trabajar para los ingleses no sabemos todo el montón de cosas que le pasan para poder estar ahí y una vez que está ahí todo el montón de cosas que tiene que vivir para mantener esa posición otra vez nos encontramos con un libro sobre la guerra civil española y la segunda guerra mundial otra vez, qué flojera, ¿qué más nos pueden contar? Pues un montón de cosas que al menos yo no tenía ni idea de que, que existían. Este libro está lleno de datos, lleno de personajes históricos que conocemos a través de los ojos de Cira. No obstante, en esta ocasión vivimos la guerra civil desde fuera de España, desde algo que yo nunca había escuchado y es la existencia de un protectorado, en este caso en Marruecos, cuya capital fue Tetuán. Si es la primera vez que escuchan este término, intentaré explicarlo de manera sencilla y, de, y a lo que yo entendí que es un protectorado. Esto es un territorio administrado por uno o más países a través de un acuerdo entre, vamos a pensar en este caso Marruecos, fue entre España, Francia y Marruecos, y eh, España y Francia eran los protectores de Marruecos que se comprometían a defenderlo militarmente y mantener el orden público a cambio de territorio, de recursos humanos o de recursos materiales según se acordó en, pues en, en su contrato. En, el, en este caso de Marruecos, el protectorado español entró en vigor en noviembre de 1927 y terminó en abril de 1956. Para los españoles que vivían en Marruecos, la guerra llegaba más bien en forma de rumores, de noticias, desde pues, la península que les estaba yendo de la fregada. Había muerte, había devastación, cosas que eran irreales para ellos que vivían en una relativa paz. Volver a tener noticias de sus familiares atrapados era imposible y rescatarlos era prácticamente traficar con ellos. Cuando gana Franco, tres años después, empieza la Segunda Guerra Mundial. Pero los españoles no podían, ni querían, ni tenían cómo soportar una segunda contienda. Entonces, el régimen franquista y el territorio español fue más bien una red de alianzas de espionaje para ayudar principalmente al grupo del eje, especialmente a Alemania o a los nazis. Así que en esta ocasión observamos la guerra europea desde los ojos de los espías, la resistencia, desde las oficinas de los altos mandos alemanes, los secretos que se filtraban, las fiestas que se organizaban. Vemos dos Españas compartiendo el mismo territorio, la España completamente devastada por su guerra y la España en completo esplendor gracias a todos los extranjeros que llegaron a habitarla y aprovecharon no solo la ideología fascista dominante en la época, sino también la pobreza que se estaba viviendo para ellos sentirse pues, más ricos hubo muchísimas cosas que disfruté de este libro la forma en cómo nos adentramos en los sucesos históricos cómo formamos parte del crecimiento de Sira alguien con quienes es Facilísimo empatizar, que la queremos de inmediato, la queremos proteger de inmediato A veces le queremos dar también unos apes, la verdad Pero me encantaron todos los personajes que aparecen, los ficticios son maravillosos Como decía yo anteriormente, María Candelaria es mi favorita, tanto en el libro como en la serie Es irreverente, es ocurrente, pero también es muy leal y es justa otro de los amigos que se hace Sira, que me encanta, es Félix, un artista que vive con su madre y con quien tiene una relación ahí medio tóxica, pero quien está enterado de todos los movimientos, todo el chisme de la alta sociedad, de quién es quién en el, prote en el protectorado español. Y el otro personaje que también me encanta es Marcus Logan, un periodista inglés con muchos secretos. Una de las cosas que me fascina de los libros de ficción histórica es la interacción de personajes reales con personajes ficticios pero creo que solo los muy buenos libros saben mezclar la realidad con la ficción y hacerla parecer eh, que se pierde esa línea qué es verdad y qué no es verdad en este caso aparecen los nombres de muchos funcionarios muchos políticos como les mencionaba Beiber, Suñer pues obviamente franco, pero es la amistad de Rosalinda Fox, esta gente del Servicio de Secreto Inglés, con Cira Quiroga, la que yo gocé por sobre todas las demás. El Tiempo entre Costuras es uno de esos libros en los que el lector nunca, ¡nunca! Descansa Hay intriga, peligros, secretos Y mucha, mucha tensión En cada una de las páginas De la 1 a las 631 Que tiene Al menos mi, mi edición Que es bastante grande pero para aligerarlo un poco tenemos unas magníficas descripciones de la moda de los años 40 toda esta vida que hace Cira en su taller eligiendo telas eligiendo diseños para los vestidos de las fiestas más nice del protectorado y creo que es una parte que se disfruta mucho diría yo te guste o no la moda pero sí creo que bueno obviamente si te gusta pues lo vas a disfrutar muchísimo más en cuanto a la comparación del libro con la serie A mí me gustó la adaptación que hicieron ¿Le modificaron cosas? Sí Le aumentan personajes Le aumentan persecuciones Suben bastante la intensidad del suspenso Lo cual me parece lógico para el formato de televisión Pero visualmente es fantástica La parte, otra vez, la parte del vestuario está así Increíble, te deja sin palabras para mí es un libro que vale muchísimo la pena en sus dos formatos, en el libro, en la serie y en Goodreads yo le di cinco estrellas. La historia de Rosalinda Fox en la novela está cargada de glamour. La actriz que la interpreta es Hannah New y es guapísima, pero quienes conocieron a la verdadera dicen que además de guapa, era una mujer con un porte elegante que exudaba sensualidad y poder. Rosalinda Powell Fox nació en Calcuta en el seno de una familia inglesa cuando la India era parte del imperio británico por allá de 1910. Su padre era un ingeniero que la casó a los 16 años con un comerciante inglés. A los 18 años tuvieron un hijo y poco tiempo después ella contrajo tuberculosis bovina al beber de la leche de una vaca contaminada. Los pronósticos de los doctores nunca fueron buenos y el marido estaba muy ocupado para hacerse cargo de ella, así que prefirió mandarla de regreso a Inglaterra a que alguien más la cuidara. Desde aquí empiezan las contradicciones en la historia de Rosalinda. Unos dicen que los doctores le dieron entre 6 y 8 años de vida, siempre y cuando se mantuviera en reposo. Y ella prefirió agarrar sus chivas e irse a vivir a Portugal. Vivir menos, pero vivir bien. Otros dicen que para entonces ella ya trabajaba para el Servicio Secreto Inglés y que fueron ellos los que la apostaron en Estoril, Portugal, con la intención de que vigilara de cerca a un militar español llamado José Sanjurjo, que para entonces él ya había intentado sublevarse contra la República, un intento fallido, por cierto. Pero el interés de Inglaterra era que de darse la guerra ¿Qué iba a pasar con todas las empresas británicas que estaban en territorio español? Evidentemente necesitaban evitar su nacionalización, pero Rosalinda hace amistad con Sanjurjo, especialmente con la esposa Carmen, y es a través de ellos que conoce a Juan Luis Beybedero. Aquí hay otras discrepancias. Rosalinda escribió una autobiografía en donde dice que lo conoció cuando él era agregado militar en Berlín, durante las Olimpiadas de 1936. Pero según otros datos, Beybeder fue enviado a Marruecos desde 1934. El punto es que se conocen, se enamoran y se vuelven amantes. Ella seguía casada, nunca se divorció, el esposo parece que nunca la dejó en paz a lo largo de los años, en algún momento la seguía molestando. Y él igual, él tampoco nunca se divorcia, pero llevaba una vida desde mucho antes ya separado de su esposa que dicen que pues sí estaba medio cucu la señora durante el cargo de Juan Luis en Tetuán como alto comisionario de España en Marruecos Rosalinda estuvo en calidad de amante aunque tampoco es que lo escondieran mucho nomás no vivían juntos pero en los eventos siempre se presentaban juntos y como pareja en su libro Rosalinda nunca confirma que fuera espía inglesa pero cuenta tantas aventuras y jamás lo niega tampoco que los rumores que existieron siguen leyéndose entre líneas. Cuando a su amado Juan Luis lo nombran ministro de Exteriores del gobierno de Franco, se mudan, por separado, a Madrid. Aunque en ese momento ella ya encabezaba las listas de vigilancia de la Gestapo y el mismo Franco sospechaba de ella. No se sabe con detalle cuál fue el trabajo de Rosalinda Fox, pero se dice que incluso Winston Churchill llegó a decir que la guerra hubiera seguido un curso diferente de no haber sido por Rosalinda Fox. Todos estos documentos aún siguen clasificados por el gobierno británico. Mucho tuvo que pasar para que finalmente Rosalinda y Juan Luis se mudaran a la costa de Guadarraque en Cádiz... Al poco tiempo, él muere, ella tenía 42 años, y de los 8 que le habían pronosticado los doctores cuando le dio la tuberculosis, aún vivió 54 años más, pues murió en 2004 de 96 años. Tristemente en el olvido, y algunos dicen que también en la miseria. El libro que ella escribió se llama The Grass and the Asphalt, o El césped y el asfalto, y hay otro libro, por si les interesa, de Ángeles Chozas, llamado Las doncellas de la espía, una biografía novelada contada por las tres supuestas criadas de Rosalinda, y esta autora, antes de escribir este libro, era la guía de un recorrido que se hace en Guadarraque siguiendo los pasos de la espía inglesa. De hecho, María Dueñas tomó este tour, hizo este recorrido y con todo lo que le contó Ángeles sobre Rosalinda, fue María Dueñas la que la animó a que escribiera sobre la famosa habitante de este pequeño pueblo de Cádiz. Así que, pues es un libro que ya tiene su bendición. Espero hayan disfrutado de este episodio y pronto le den una oportunidad a este libro que es fantástico. Si ya lo leyeron o si ya vieron la serie, me encantaría que me escribieran contándome qué tal les pareció porque sé que más de alguno no les gustó la adaptación y me gustaría saber por qué. Recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como lecturistamx. Si te gustó este podcast, puedes apoyarlo entrando a coffee diagonal lecturista. Recuerden que estamos a días de que el código de lecturista en Bookmate se termine, así que úsalo y obtén un mes gratuito en la aplicación. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.